0: Velkommen till Tordentale, en dannelsesreise gjennom kunst, kultur og heavy metal. Jeg heter Per Ståle, og jeg er om ikke deres ydmyke, så kanskje sånn helt adekvat mycket verdt. Tusen takk for at du har trykket på denne episoden, enten fordi at du kjenner mig fra sosiale medier, der jeg går under navnet Per Ståle Honning, på kontoen 1 eller fra min andre podcast med det ekstremt roe navnet «Podcast om rus», eller om du bare har snublet over meg ute i dette helveteslandskapet som kalles internet. Så, hva er det här for noe? Som titelen eller undertitelen indikerer, så er dette ett program som tar for seg de varmere och mer intrikatere delene av livet. For de av som ikke vet så mye om meg fra før av, og det kan jo godt hende at det ikke er spesielt mange som vet, så er jeg en man med dyp interesse for det som ligger rett nord for mainstreamen. Jeg liker det man kan kalle lower art, tung rock, heavy metal, action, sci fi filmer, b filmer dårlige tv-serier og tilknyttede subsjangerer i både litteratur og tegneserie og dataspill og det som er. Dette er noe jeg har levd godt med og nytte godt av i mange år. Jeg trives veldig godt med å fordype meg i disse tingene, og har levd et fullt liv, sånn sett. Men jo äldre man blir, så merker man at ved har ha fordypet seg såpass mye i ting som andre har ignorert, og noen ganger mer etter, så har man jo også gått glipp av en slags almendannelse. Jeg har ikke Shakespeare siden videregående, jeg har aldrig sett en Bergman-film, og jeg har et nærmere forhold til hunden Beethoven enn til komponisten Beethoven. Og det har jeg lyst til å med. Man har jo lyst til å være dannet. Jeg vil ta igjen det tapte. Og vi kan se si at det programmet her er et forsøk fra min side på å prøve å lære mer om det ordentlige voksne mennesker skal bry seg om. Og så vil jeg da på den andre siden prøve å dra andre voksne ned på mitt nivå. En slags bakteriekulturutveksling, om du vil. Vi er mitt inne i en av de mørkeste periodene i verdenshistorien på grund av Corona. og vi får ikke snakket like mye over bordet med hverandre som vi pleide, og jeg brenner for mine greier, og jeg vil gjerne snakke og diskutere og analysere de tingene jeg bryr meg om, men det får jeg ikke gjort med andre mennesker face-to-face lengre. Men dette programmet her blir et slags substitut for det, håper jeg. An så kommer jeg til å snakke om noe jeg liker, og annen hver gang skal jeg snakke om noe jeg har sett, hørt eller lest for første gang, som er en smule mer høy kultur. I begge tilfellene så er det snakk om filmer, tv-serier, musikk, kanskje tegneserier og kanskje til og med bøker, men det blir nok litt sjeldnere enn de andre kategoriene på grund av tidsbruken. Disse episodene kan du se på som Per Ståles skattkiste, der jeg, Per Ståle, prøver å kommunisere til vilt fremmende mennesker over internett hvorfor en litt underkulturell greie er verdt tiden din, og hvorfor du kanske burde prøve eller vurdere å sjekke det ut, eller kanske jeg kan vekke interesse for mine greier der ute. Og hver andra episode blir at jeg prøver å hente inn det tapte, det kunstneriske, det kulturelle. Dette deles opp i lavkulturepisode og dannelsesepisode. Noen så skal jeg ha gjester i stedet for dannelsesepisode, og da skal de få lov til å dele noe som de nørder like intenst over, som det jeg gjør med mine greier. Og... Da skal jeg også se, eller høre, eller sjekke ut den tingen din hører over, og så ska vi diskutere litt sammen. Hva er det som gjør denne tingen unik, Hva er det som gjør dette til en ting som engasjerer deg? Hva er det som gjør at du brenner för denne tingen? Hva er det som, som gjør at dette setter i gang deler av din hjerne som du liker, og underholder og holder i gang? Og jeg håper at uh, dette er kan føre til at jeg kan introdusere dere der ute for noe nytt, men samtidig så jeg kan lære noe nytt, og ändlig bli en voksen en person som kan delta i salongdiskusjoner, hvordan det måtte befinne seg, eller hva det er, jeg er helt sikker. Denne episoden ble spilt inn før jeg bestemte meg for å dele opp dette her i to forskjellige episoder. Eh, opprinnelig var tanken at jeg skulle ha to temaer for hver episode, altså en B-greie som jeg liker, og en eh, dannelsesting som jeg prøver å ut, men det ble litt mycket jobb, og jeg merker også at episodene blir ganske lange. Så for alles del så kommer dette til bli delt opp, så blir det annen hver gang. Ann så blir det lavkultur, annen hver uke blir det høykultur, så lenge disse episodene kjører den denne episoden ble spilt inn før jeg bestemte meg for å gjøre det, så derfor kan det være noen referanse til samma episode eller noe sånt som ikke henger helt på greip. Till slut så har jeg lyst til å Andreas Kantor, som er komponisten bak den ekstremt råde introen vi hadde på dette programmet her. Sjekke ut bandene hans brådypt, og han er en ekstremt talentfull musiker og spesielt gitarrist, og han tar også oppdrag til barnebursdaget. Delsom dere liker det dere hører, lik og del. Uansett hvor kleint det føles for meg å si det. Det hadde vært hyggelig. Vi har også en uh, egen Twitter-konto som heter ettordentalepodd, uh, og det går også an like oss på Facebook. Og grundet til det er fordi at jeg er åpen for innspill og diskussion så frem til går noenlunde for seg. For all del er jeg oppfordret til å ta kontakt med forslag til tema eller ting som kan tas opp, eller ting som har vært morsomt å diskutere eller høre om, så det er... Jeg ser frem til, jeg vet ikke hvordan dette kommer til utarte seg, det første episode, men eh, som sagt, det hadde vært gøy å se om eh, det er flere som får lyst til å snakke om sine litt sånne egne greier som de nørder litt om. Eh, så det var vært gøy. Så, hva er det vi skal snakke om i dag? De som kjenner meg fra andre kanaler blir nok ikke så veldig overrasket over hva som er første verket ut her, men det får noe så vært. Det første vi skal snakke om i aller første episode av Torntetallet er debutalbumet til yndlingsbandet mitt, Manowar. Og jeg skal ikke snakke så mye mer, nå skal jeg rett og slett bare trykke play på det jeg allerede har linet opp her, og så får dere bare se om dere liker hva dere hører. Bare hold dere fast og heng på. Okej, okay, den her går ut til alle mine pyser og posere. Nej men altså, kort og godt, uh, Manowar er faktisk yndlingsbandet mitt, og det er, det er det bandet som har vært med meg hele livet, og jeg tenker sånn når konseptet mitt nå en gang er at uh, jeg skal prøve å dele litt av min ukultur, og så skal jeg prøve å med resten av samfunnet med å ta til meg høykultur som jeg tidligere har ignorert, eller enten gjennom ren uh, barnslig ignoranse eller med villet ignoranse, så er det viktig kanske starta med det som är viktigast för mig och det är man war för det kan snacka om man war i åres vis och i idealiskt sett så hade den här bare bara handlat om man war men jag tänker det är kanske ett litet begränsat norsk eller skandinavisk publikum for den slags så då tänker jag vi växlar lite ganska på det men då ska du inte fan få en jämn dryppa det må vi jam mig bli med battle hymns Battle Hymes ble sluppet i 7. juni 1982. Dette skal ikke være en sånn type podcast som der vi graver oss ned i detaljen og blir sånn helt mega-nerds, men vi er nødt til å ha en viss sånn timeline her som vi kan få oss til. 1982. Det kom ut en del andre plater det året der, og jeg tenker sånn, de, de mest uh, åpenbare kandidatene, for, liksom, bare for å sette oss litt inn i hva slags uh, heavy metal-landskap som eksisterte i 1982, uh, så kan jeg gå gjennom det i uh, min prioriterte og tilsynelate, en, uh, alfabetiske rekkefølge. Anvil sin Metal Metal-plate kom ut. Det er jo egentlig den eneste platten som Anvil noen sinne går ut som er ja, verdt å huske for noe som helst, og det, jeg synes det er en ganske trash-plate. De lagde et par B-er etterpå. Men igjen, uh, så kommer uh, Harry Maiden sin Number of the Beast kom ut. Judas Priest sin Screaming for Vengeance. Begge de er jo uh, bauta i 80 s vi. Kiss slapp sin grovt undervurderte Creatures of the Night-album. Den kommer vi tilbake igjen til i, i år, eller neste år, en eller gang, så kan jeg i hvert fall kjøre en fulltime her om bare hvor jævla rått det albumet er. Motörhead slapp Iron Fist, helt greit album for min del. Sexen sin sitt live-album The Eagle Has Landed Live. Scorpions slapp sitt Blackout-album. Scorpions er vel kanskje det største arena-bandet på denne, denne tiden her. Eller gjør jeg kanske på vei opp. Det er vel de Priest som kanskje er i... De som trekker flast folk på dette tidspunktet. Så du Venom sin Black Metal, som startet mye skitt, og så du Virgin Steel sin, Virgin, sin debutplate. Jeg vil jo si at forresten, altså, sånn, sånn rent innstegs, så vil jeg jo si at Venom sin Black Metal-plate og eh, Manowar sine fire førsteplate har ganske god innflytelse på en del av de folkene som ska enda upp med å starte opp skandinavisk og norsk Black Metal, men det må noen andre nørde enn meg snakke om, att det er faktisk litt kjedelig å snakke om Black Metal. Ikke si det noe nå, det er bare mellom oss. Men black metal er litt kjedelig. Um, det er mye gøyere med innoljede muskelmenn som synger om slossing og sånn. He-Man for voksne. Men altså, en av grunnene til at jeg starter med Battle Hims, og at jeg egentlig ikke snakker om et eller annet Man War-album, er jo det at, at det er kanskje det, det er kanskje min personlige favoritt av de albumen de har laget, fordi uh, mitt forhold til Man War er ganske langstrukke og infløkt og weird og da da aldri mer kom ganske sent inn i min i min tid med Bennholdte på seg si, for det da jeg vokste opp så var det sånn at det var ikke alltid du liksom fant alle de albumene du ville ha når du drev og letet rundt du måtte liksom, ja ja du, du fant Triumph of Steel her, du traff, fant Kings of Metal her og ja du fant gjerne Atlant Atlantic albumene, altså de slapp det femte, sjette og sjueende albumet sitt slapp de på Atlantic med er et ganske stort plattsselskap og det er de du oftest finner i ulike plateskjappe i hvert fall i Norge og Sikkert rundt omkring i verden også, fordi at de har vært i jevn distribusjon, for å si det sånn. Det de albumen du finner på Spotify. Det du kan notere dig er at de albumene du finner på Spotify er de albumene som Manowar selv ikke kontrollerer mastertapesene til, eller liksom har opphavsretten til en juridisk sett. Så, sånn sett, så kan jeg jo anbefale alle lyttere om å gå in på Spotify og grave fram Battle Hymns, for han er tilgjengelig der, er Battle Hymns som nemlig er av Liberty, eller EMI, som er jo et ganske stort plattsselskap, som er jo egentlig en ganske heftig ting, at Manwar får uh, debutalbumet sitt på en såpass stor label, og utrolig nok egentlig ikke er et liveband før de platedebuterer, noe som er ganske sprøtt med tanke på musiken i spiller. Men uansett, så det å få tak i denne platen, var ikke alltid like lett, men den, den er faktisk litt lett tilgjengelig, men det var av en eller annen merkelig grunn når jeg vokste opp, så var denne her, den var ikke helt tilgjengelig alle steder, men til, til slutt så begynte den, jeg tror kanskje det var en eller reissue i 2001 eller noe sånt som ble, ja, det var i hvert fall noe som gjorde at plutselig så var den overalt, og den kopien jeg først kjøpte, og den jeg har på en måte blitt med albumet gjennom, er Classic Rock-serien. Ja, sånn, hvis noen har hørt Headless Cross-album eller kjøpt det av Black Sabbath, så er det jo også tilgjengelig gjennom denne serien her. Og det, det, det tror jeg rett og slett fordi det har blitt inngått en eller annen deal mellom, uh, mellom uh, noen som har fått en licens for en eller annen uh, eller bibliotek med musik og så har det har blitt gitt ut gjennom Classic Rock-magasinet, som er på en måte pappa av Metal Hammer, for de av dere som lurte. Så det er, egentlig, det er jo det som er litt sånn kjipt når du er en sånn samler eller liksom digg å ha plate, så det er litt sånn kjedelig å ha logoen til et annet varemerke på platen og liksom liksom dominere det mer enn selve bandene som du kjøper platen til da som sagt, altså dette albumet har traditionellt sett vært litt lengre bak i, i bevisstheten min når det gjelder «Manure», kanskje litt på grund av måten albumcoveret på Classic Rock-issueen ser ut. Så jeg har hørt mye på det, altså, det er ikke det, men altså, det, det som kom senere har altså rett og mer uh, enn en den her. Men det som er litt sånn interessant er at man går jo litt i periode, og man kommer seg jo en et bensinkatalog og blir litt leje av enkelte deler av det og den slags. Uh, og så blir man litt, ja, man synes det er litt sånn du har liksom hørt ihjel noe, og så ja, beveger du deg tilbake i, i, i diskografien og sånt, og, og det, det som er så fint med Battle Hymes, jeg har liksom aldri hørt det albumet i stykket, uh, jeg har hørt andre Manowar-album i stykket, Kings of Metal, Warriors of the World og sånt, det er veldig lett og tilgjengelig musikk, sånn på en måte du, du, du får et kick av bare med å play, mens... Det er ikke sånn at jeg vil si at Battle Hymns nødvendigvis er et extremt komplisert verk som krever veldig mye av hjernen din når du setter det på, men det er en litt annen type musikk som ikke er like, hva skal jeg si, radiovennlig, noe av det som fenger meg når det er nettopp hvor utrolig flinke det er på å være radio-catchy, men samtidig frastøter sig absolut alle som egentlig hører på radio som er ganske god, altså en skillset som er rimelig imponerende. Uansett, Battle Hams albumet, jeg elsker det, altså elsker, man elsker jo alle sine slektinger, men nest etter Into Glory Ride, så er det nok det albumet jeg har hørt minst på. Så det er originalutgaven som jeg kjøpte. Manwar har jo senere tatt og spilt in en ny version, som de slapp i 2010, men den heter jo da Battle Hymns MMXI, som betyr Battle Hymns 2011. Det er et ganske solid album i og for seg selv, og jeg tror egentlig ikke jeg skal si så mye mer om det akkurat. Nå får jeg lyst til å spare det til en senere anledning, fordi Manowar har uh, tatt og spilt in to av klassikerne sine på nytt i studio, av veldig åpenbare og litt rare grunner. Så jeg tenker at det kanskje er en uh, keep your eyes out for en fremtidig dobbeltepisode på det, for det, det er mye man kan se si om hva som får en artist til å ville spille in. det jeg ville kalle klassisk materiale på nytt. Det er jo mange som har gjort det, så det er en sånn, man kan si litt sånn gråvære, med en sånn gråvære generalisering om det, men... Det også, jeg synes også de to albumene Manor har spilt inn på nytt er så radikalt forskjellige i approachen sin altså Battle Hymns nynnspillingen er veldig trofast og på en måte gjør litt det de påstår at den skal gjøre mens Kings of Metal eh, nynnspillingen er litt forvirrende og rart, så det, det er en del fascinerende ting man kan se si om det men så har jeg jo også en issue som jeg har kjøpt den på vinyl, fordi at det er jo det alle tidligere heavy metal-folk metal som uh, passerer 25 år gjør, det er jo det at de, de fortsetter å drikke like mye øl som før, men i stedet for å bruke pengene sine på å være ute på byn, så setter de det av til å kjøpe vinyl, fordi at vinyl er en veldig fin måte å tynge ned deg selv fysisk med allt rotet du har på låfte eh, mentalt så du köper vinylen det blir på något sätt en, måte en sånn fysisk manifestation av allt höger eh, du har eh, lagrat inne i nermen men jag kommer inte att egentligen bruka vinylversionen lite här i dag för det är det er der ting hänger mest på grej egentligen det där det där vi kan snacka lite om ja estetik och uppbyggning och lite såna ting Altså, hvordan man strukturerer et album, hvordan dette albumet fremstår når man hører på det, ikke minst. Og det er jo, for å være ærlig, det man gjør man kjøper vinyl, er jo at man man betaler 90% for å få en liten plakat, som du kan ta opp og kikke på. Det er rett og slett bare coveret, og så er det 10% for musiken. Men, okej. Okay. Vi kan gå lite grann vidare. Nu har vi ju etablerat pitter lit om Benna. Bara pitter lit egentligen, så allvarligt, men vi kommer lite bak igen till själva musiken. För jag på, jag har inte jag har inte skrivit manus för sånn ja, det showet men jag har lagt en lite sån detaljerad ja, körplan. Och jag märker också har tittat lite det här strukturerat sånn som det kan virke där som du ska köpa en platta. När hur är det du vet om Benna? Hva er, du, altså, hva er du interessert i? Altså, er du interessert i musiken så vil du jo stoppe opp når du ser, hvis du blar i, hvis du er ute og kjøper musikk fysisk, som man gjorde før så, så stoppet man jo hovedsakelig opp enten på slående platecover, eller om du kjente musikeren fra før altså kjente, ja, er navn du kjenner igjen og det er jo det Mernora har slått seg på her jo, jeg har rett og slett et jævlig bra striking cover, litt fordi at det utsonderer det de har lyst til å si, men samtidig er latterlig og fantastisk fantastisk på den måten som et godt heavy metal-albumcover ska være. Så vi kan godt snakke litt bare om coveret, det du ville sett hvis du hadde bladd gjennom. Det er jo, det er jo bare regelrett en romersk ørn. Som, ja, sånn, altså hvis du ser for deg romerne i Asterix, så har de ofte en sånn standard, en sånn ja, fane, som er fremstig når de er ute og marsjerer. Litt sånn som du ser på 17. mai. For dere nørde som faktisk er ute i gatene på 17. mai. Så man gikk først med liksom ørn til legionen da, og dette er jo som har blitt lånt veldig mye i ymse politiske retninger, en av de mest ekstreme retningene som har brukt ørn på en sånn måte, og for eksempel USA, de bruker jo bald eagle, og har integrert det sin i sin nasjonalsymbolikk. Men en av favorittanekdotene mine om dette platekoffet, jo om dette faktisk, men det dessverre fjernet fra Wikipedia nå, men på Wikipedia-siden til å sign of the hammer, som er Manowar sitt fjerde album Så var en kommentar der som, var, som sa at Dette er det eneste Manowar Albumcoveret som ikke har Mannlige magemuskler på coveret Som jeg Leste med litt om vantro Og så tenkte sånn, hæ, Stemmer det? Er det sant? Da gikk jeg gjennom alle uh, de studio studiokovrene, og så stemte det for meg, for det er ørn på Battle Hymns-coveret har fuckings magemuskler. Når jeg ser nærmere etter, så har ikke ørnene på 2011-remaken, så der har jo kanskje bandet selv tenkt sitt om hvor pussy det er at en ørn har magemuskler. Når jeg ser litt nere etter, så har han navle. Dessverre navle navlepersing, men navle. Og så har han ganske kraftige brystmuskler som er hårette eller dunete alt dette som du vil tro om det er fjør eller kryssedulle du ser. Men noen som kjenner til Manwar Dere som ikke gjør det Kan jo bare trøste dere med at dere nå skal lære Så enormt mye Manwar er hovedsakelig kjent som Konan-bandet liksom, altså, de Kovrene deres har gjerne En sånn ansiktsløs maskott Som ser ut som konan Men du ser ikke ansiktet hans Og det er en sånn barbar Som har vært gjennom kamp og holder opp et sverd Og er veldig, veldig, veldig tøff Ja i alla fall så tuff sånn som en 12-årig gammal gutt ville definierat tuff. I alla fall en 12-årig gammal gutt i 1986. Eh uh, han kallas gärna the man warrior eller the faceless uh, warrior. Uh, men han poppar inte upp för 6 år efter detta album kommer utan på på coveret till igen Kings of Metal. Men du ser ulike avarter av dette, det er en evolution sånn evolusjon på disse platekoverene, og dersom jeg kommer meg videre fra denne episoden her, så skal vi i fremtiden kanskje snakke om ulike former for uh, mutasjoner av The Faceless Warrior, da. men vi, på baksiden av, uh, av coveret så ser vi bare, det bare to elementer som man, man kan trekke rett til The Faceless Warrior, selv om vi ikke ser hele han men man ser en muskuløs arm med en litt sånn søte bracelet, og han har åpenbart gått gjennom litt for han er veldig svett. Kanskje han hadde bare trent. Og så holder han opp et pittelite sverd, som er kanskje den første ting som knytter oss, altså den, en ting som knytter «Man War» helt fra første plate til siste rent estetisk, altså hvordan man presenterer sin musikk gjennom bare det visuelle, er at uh, sverdet som denne krigerfiguren som vi bare ser armen til holde opp, er det som jeg best kan beskrive med det svenske uttrykket «fogelsverd». Altså det, det er rett og slett et, uh, pitglädder svärd som har någon sån här örnne vinken ja vet jag inte det kallas altså altså som är det väl hilt tror du i engelska så häfte alltså det ska hindre andres svärd i och kappa i henne på den som håller svärdet då. Så det er sån örnne vinge där och så är det nog en örnklod eh på på liksom skaftet av hontäka det er bare fogelsverde, du kan kalle det omtrent, for det er, det er så vanskelig å beskrive det på en annen måte, for det er, det er både fryktelig, fryktelig tøft og utrolig, 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 utrolig teit. Men dessverre dukker i hvert fall opp på, altså fra og med Fighting the World-albumet, tror jeg det er på hvert eneste platkover uavbrutt. Merker at jeg avsporer veldig mye frem og tilbake her, men det er litt viktig for meg å, å vise til den estetiske, siden av Manowar, fordi Manowar er et visuelt band fra starten av, som liker å understreke visse Elementa och det er veldig mange band som gjør dette på ulike måter. Altså man har Judas Priest som et sånt prime eksempel for innenfor Heavy, og så har du Kiss kanskje som innenfor litt mer har rock eller poprock noen elementer av Heavy Metal men likevel. Altså band som prøver å presentere et helhetlig inntrykk, men dette er jo en reise som bandet selv går gjennom kanske på en 10-12 år før de egentlig har et helt støpt uttrykk. Det tror jeg egentlig gjelder alle band, men jo mer visuellt bandet ditt er, jo mer prøver letat en en konsekvent visuell stil. Och det menar jag att Man wore släjt lite grann med för de startade väldigt consistent på plattkover och sett med hur de kom till att framstå senare, men så uh, switchade de uh, på dina albumkoverna och blev var lite sån klart inte att vara helt concise och så att det vart fantt de en en sånn helhetlig stil som de har hållt på helt sedan 1987. Okej, inte nur de två Battle hymns. Eh, uh, vem är Man wore? På dette tidspunktet her, så er du grunnleggerne Joey og Ross. Joey DeMaio var pyroteknikeren og bassteknikeren eller lydteknikeren. Det spørs litt på hvem som forteller historien og når, men han var på turné med Black Sabbath. Han kjente Ronnie James Dio, som vi alle kjenner litt, og han som senere ble gitarteknikeren til Man of War. var med på turné i England, og på den så var Rosterboss The Boss og hans band eh, Shaken Street oppvarmingen. Joey og Ross traff hverandre og på den turneren og bestemte sig for å lage et band sammen. I den grad Manwar har uh, en rättning så er det Joey som har presset på dem fra starten av. Det er han som skriver tekstene, det er han som insisterer på uh, så si alt som gjør Manwar til et, et særegent og sært og veldig, veldig, veldig pussy band. Men han er jo en, en dyrkdreven basist unik bassist, vil jeg si. Eh, og en, eh, han, er, han er det man kaller driven. Han, er, han lar seg stoppa stoppe spesielt mye. Eh, så Boss som var den mest erfarne musikeren i bandet, vil jeg si. Alle i bandet har vel egentlig vært journeymen musicians i New York-området, så vidt jeg vet. Men eh, Rostaboss hadde jo vært med i The Dictators, som var et sånt protopunk-band med litt sånn rock-elementer som har kultstatus. Eh, han er, har i hvert fall blitt gitt ut på en del album før, han har fått ting, ting på plass har plass, han har fått gitt ut offisielle utgivelser som folk faktisk har hørt på, det er jo det som er forskjellene. Rosterboss eh, er for min del en, en del av kjernen av hvorfor Manowar fungerer så bra på de første albumene, at de, at de hører så bra ut som de gjør. Eh, det som er litt unikt med Battle Hymns, som vi nu vender tilbake til for åttende gang, er at dette er det Manor-albumet der Ross Boss, som da er Bennets eneste gitarrist, og dermed da også leadgitarrist, det er det eneste, nei, det er det albumet der han har flest writing credits, fordi det står at All Songs by Roster Boss and Joey De DeMaio Except where Indicated, så da er det bare to låter der Joey DeMaio er satt upp uh, som eneste writer på, mens det kommer til å synke, sagt man sikkert at hvert som 80-tallet går videre, på uh, oppfølgeralbumet Into Glory Ride, så er det som bare ført opp på to sanger med writing credits. Det samme gjelder Hail to England, der har han også bare to writing credits. På Sign of the Hammer så har han en writing credit, Fighting the World har en ingen, og på Kings of Metal, hans aller siste album med bandene, der har han også bare to writing credits, men det er då noen av de største klassikerne til bandene, som er Kings of Metal og Hail Kill. Men uavhengig av dette, jeg tror man kunne diskutert seg til må blå i trynet om hvordan sånne credits fungerer, fordi når jeg hører på dette albumet så hører jeg definitivt at Ross Boss har hatt en enorm innflytelse på sounden og har vært mer, vært mer delaktig på mange måter enn han kanskje har vært på de neste fem albumene på måten låtene blir bygd opp på, men man ens et så drastisk skifte etter at han slutter i bandet at jeg går ikke med på at han ikke påvirket selv de låtene han ikke har writing credits på, fordi det er jo noe som har påpekt det at når folk vinner Grammys nå for tiden, så kommer upp 800 folk på scenen for å ta emot Grammys igjen. Fordi det er så mange som er credited på låtene. Ta en random poplåt, så er det sånn 12 folk som er credited. Men det er også fordi at i dag i motsetning till for eksempel 80-tallet, så det, det har faktiskt en del folk litt bedre rettighet til hvordan de blir oppført, så at, at, at bidrag som blir gjort i studio kanske blir men at, at man har litt mer respekt for bidragene folk gjør som ikke bare er å skrive texten eller å, hun strukturerer låten, men også at man bemerker seg at ja, men i helvete här var det faktisk en eller annen ting du gjorde her åja, den fraseringen där eller den, den synkoperingen, eller hva faen jeg skal kalle det, at det var, det tilførte nok unikt du får en writing credit, derfor får du uh, får du mer av royalties for albumsalget men det vet vi ikke tilfellet på tidtallet, det er jo Ghost Artists up the ass på så ekstremt mange album. Ni kommer jo ut bare nylig at, herregud, Ian Hill i Judas Priest spiller ikke bass på Painkiller-albumet en gang. Det er Don Airy som nu er keyboardisten til Deep Purple. Det han som spiller bas på ett midi-keyboard på Painkiller-albumet. Ikke det er ganske absurd. Men jeg vil uansett si at Ross the Boss, bare for å av avslutte den biten om han ekstremt undervurdert gitarist. Manowar var aldri helt det samme etter han forsvant. Han har en egen timber, en egen approach til gitarspilling som er unik, som er både ekstremt metal, men samtidig veldig rock, veldig klassisk rock, veldig bluesy, men uten at du nokensinne føler at det er retro. På et eller annet merkelig det, det, det høres ut som en selvmotsigelse, men det er satt på Battle så og hør med mig her, det er noe umisskjennelig kjent med det albumet, uten at det på noen tidspunkt høres ut som noe du har hørt før. Jeg må snakke om Eric Adams. Eric Adams er jo en uh, journeyman, holdt det på si. Han har Han har kjent Jodie Mayo siden barndommen, har, på en podcast nylig så snakket om at de har kjent hverandre faktisk siden de var 12-13 år gamle. Men uansett så har Eric vært inn og ut i ulike band, han har vært en bar lokal barnestjerne, for at i USA, så det sånn, i hvert fall i New York-området, så kan du, man kunne på en måte være ganske kjent for en ting, for et band før i tiden, man kunne tjene ganske gode penger på å bare være lokalkjent innenfor sånn tri-state area, eller sånn kjø kjøre avstand fra New york og der var han med i et band som heter The Kids, som senere ble Lux, tror jeg. Og de, ifølge han på den podcasten, holdt de fremme på i 15 år eller noe sånt med samme bandprosjekt, at de begynte sånn, sånn lokale barnestjerne helt til de var sånn tidlig i 20-årene. Og jobbet mye med det. Og så var han innom et par sånne ulike 70-tallsbander, som Harlequin, tror jeg, og så er det som heter Bible Black, om jeg ikke husker men han hadde i hvert fall sagt fuck no, uh, han hadde på en måte brent sig på musikkbransjen uh, då Joey hadde hukket Ross to Boston. Så når Joey kom og skulle ha han med på dette prosjektet, så sa han nei til han flere ganger. Det var bare sånn, nei, jeg, jeg, nå, jeg har koneåbar, men jeg kan ikke drive og holde på med dette lenger. Jeg, det, jeg har brent meg for mange ganger på ulike prosjekter. Men så klarer for meg Joey å overtale han, og det er så fantastisk at han klarte å overtale Eric Adams til å være med, fordi Manwhore hadde ikke vært det samme band uten Eric. En vilken som helst annen vokalist, det mener jeg, det, jeg har aldri ment noe så et tusen prosentlig som det jeg sier nå, med en annen vokalist så hadde denne platen av dette bandet vært dritt. <laughs> Og det er ikke fordi at musikken er dårlig, men det er det at eh, Manwhores musikk krever en viss overbevisning for å sitte i kroppen. Uh, og den overbevisningen har Eric Adams, men han har samtidig teknik og kraft, gjennomføringskraft til å få musikken til å sitte. Og den sitter kraftig, det kan jeg love deg, så til de grader. En vakker dag skal jeg ha en hel episode om Eric Adams, men det som er så snedig med Eric er at, han har sagt at intervjuer selv og han er en historieforteller, først og fremst. Det han er jævlig god på, hvis ska bare skal oppsummere dette her, så er det det at man har vokalister, og så har man vokalister. De aller beste vokalistene er de som klarer å Helt uavhengig av hva de synger, helt uavhengig av hva teksten faktisk sier hvis du leser den opp med tørr innlevelse som en jævla norsk lektor og skal drive og tekstanalysere og være en jævla nørd. Altså vokalister som klarer å, å dra dig med på en reise og så tar deg ned til leirebålet og sitte og fortelle en historie og sette dig i en stemning som gjør at du tar resten av musiken for det det er. Det er det Eric Adams klarer å gjøre. Og jeg vil si at han har en unik evne til å klare å bære musikk nesten utelukkende på vokaltonet og trøkk. Altså rett og slett det at du kan få følelsen av hva, hva sangen handler om uten å skjønne musikken. <laughs> altså, eller uten å skjønne teksten. Og det er jo ikke det at Manoware sine tekster er så jævla kompliserte. Men hvis du er en person som jeg, at du hører først og fremst musik for første gang bare gjennom det musikalske og ikke på ordet, så er det en enorm fordel. Fordi Musikk er først og fremst audiovisuell, holdt jeg på å si. Det er hva det setter i gang inni deg når du hører det. Og sånn sett så er Eric Adams det viktigste instrumentet i Manor, fordi uansett hva han gjør, så hører du han. Du hører det unike ved hans stemme inn i miksen. Uansett hvor lydene gitaren er, uansett hvor tung bassen er, eller hvor heftig trommen er. Hvis han synger, så hører du at han synger, du hører at det er han, O du hører de ordene han vil at du skal høre. Eh, han er min favorit metalvokalist. Han er helt der oppe med legende, liksom Ian Gillen og Rob Halford og Bruce Dickinson. Altså, jeg synes han er bedre enn alle de, faktisk. Hvis vi sammenligner de på sine peaks, altså nå driter jeg i liksom, hvor, hvor, hvor de er i sin karriere i dag, og hvor utslitt men altså, mål med, med sine peaks på sine styrker, så ville jeg gått i døden for Eric Adams enn i «Day of the week». Men det er som er litt interessant, i hvert fall. Manowar har hatt en definitivt romis. Han heter Scott Columbus. Men på første albumet så har de en kis som heter Donnie Hemsik. Han er kjent fra Ben som Manowar. Og Manowar. Og that's it. Han er en fascinerende type. Jeg skulle gjerne ha snakket med han en eller annen gang. Altså, fordi det er fascinerende hvordan han... Det, <laughs> I 1982... Han bor visst nok i Florida, tror jeg, så, og denne platen er spilt inn i Florida. Så for allt jeg vet så har han bare blitt hanket inn kjapt, eller ikke, jeg vet ikke, men han var i hvert fall en del av bandet på denne turnéen og denne platutgivelsen. Og så blir han byttet ut med Scott Columbus fra å oppfølge albumet Into Glory Ride. Og så er han vekket helt frem til, nå kan denne bombe, men sånn 2008-2009, om jeg med på et år der, fra alt det, det var er 2009 i hvert fall. Så kommer han in igjen i bandet, han er i hvert fall oppført på Thunder in the Sky ep som kom ut i 2009. Men då kommer han in igjen i bandet, og han er, med på, han er med på Thunder in the Sky, Kings of Metal 2014, og The Lord of Steel, og Ymse-turnéet. Og så blir han plutselig byttet ut igjen på Final Battle-turnéen, i hvert fall første del av Final Battle-turnéen, den var jo i hvert fall i to runde, As We Speak. Det kan gå til at han på runde Final Battle Leg 4 i år 2030, når du hører på denne podcasten i fremtiden. Og man fikk aldri noen forklaring på hvorfor han får svant ut av bende, noen av gangene. Og det er liksom et av mine store man-owar-mysterier er bare mann, Donny Hemsik. <laughs> mann, myten, legenden, sekshaveren. Fascinerende type. På Demoene de spilte inn i 1981, så brukte de en død som heter Carl Kennedy på trommet. Han er jo et litt sånn interessant bispor da, fordi han var med i et band The Rods, jeg har ikke så mye på dem, men de er jo i hvert fall kjent nok til at de har vært å nevne, så han har jo blitt producent. Han har produsert Anthrax, Armed and Dangerous og Sparing the Disease. Han har produsert Exciter, og han produserte... Platedebyen til et av mine andre favorittband, som også er fra Amerikas Østkyst, eh, som er New Jersey-gjengen i Overkill, det sitt, de sitt album Feel the Fire. Så so stay tuned for Feel the Fire, for fytti helvete for en plate, fytti helvete for et band. Åh, oh, jeg elsker Overkill. Anyways, ja, jeg nevnte jo demoene kort. Det er, det er i hvert fall, om ikke husker jeg feil, så det er en demo fra 1.80 med selve Battlehymns-låten og Shellshock. Uh, som er ganske close til å sende opp albumet med noen små endringer, og det er rett og slett et produksjonsspørsmål, egentlig. Men den siste detoren vi skal ha før vi kommer til selve poenget, en liten sak om at managern som fick å ska altså som hjalp Manwar med å få platkontrakt, og som på en måte var i hvert fall etablere det før de, siden jeg da nevnte det at Manwar et band som gjør det solid med plata, altså de er ikke turnéband, de, de får git ut platet på et, en respektert label Før de egentlig har bevist noe som helst eh, Og det tror jeg skjer Delvis på grunn av Rostaboss sine connections Altså det at han allerede er en fyr Som er litt inne i den litt mer Altså om ikke upper echelons Of the business Så er han i hvert fall en fyr som vet litt Hvordan man får kontakt med folk Og det at manageren deres på dette tidspunktet Var Bill O'Coin Som var man som skaffet kiss -plate kontrakt på en måned i 1973, var det det? Kiss er jo et band som ikke spilte på langt eller ikke mye live som det man har trodd at de gjorde før de også fikk Kanske Kanskje også delvis litt på grunn av samme fyr og det at Gene Simmons og Paul Stanley hade hatt i hvert fall nesten gitt ut en plate før de var med, før de startet opp Kiss. Så, men Bill Coyne er i hvert fall fyren som hjalp Kiss til bli Kiss. Og det er noe man kan se i Man Wars sin karriere er at de på mange måter har visse parallelle med Kiss, og jeg vil si at i noen tilfeller så gjør Manwar Kiss bedre enn selv Kiss. Min lille fan det jeg håper på, jeg vet ikke, men då Bill O'Coin var manageren til Kiss, så hadde han en samboer som heter Sean Delaney, som på mange vis har blitt omtalt som Kiss sitt femte medlem. Sean Delaney var en ekstremt viktig del av utformingen av scenet til stedeværelsen til Kiss, og han hjalp dem mye med hvordan de burde se ut, hva slags moves de gjorde på scenen, og litt sånne ting. Jeg tror ikke Bill O'Coin hadde noe med bild Sean eh, Delaney å gjøre på denne tiden, men jeg tror kanskje han hadde plukket opp en del ting. Kanske det er bare min lille teori men at han kanskje hadde plukket opp noen av de tingene, pakket det litt sånn bak i, bak i husken, når de holdt på liksom, å, å forme Kiss for den store, liksom, nå skal vi erobre Amerika-strategien. Fordi... Men were, har også et bold stage presence de, På denne tiden her så gikk de litt sånn skinnklær og, Altså, i løpet av noen år i hvert fall Så begynte de å gå i sånn Konan, skinnfelle og lendeklede og sånn Jeg tror kanskje de hadde Jeg husker ikke helt hva de hadde Sånn helt i starten, men det var Kanskje en sånn mellomting mellom det Og litt sånn her Litt sånn her fetish, assless chaps Biker, bleiket Bikergear, kvitt, ja, yeah, whatever så uansett, det er ikke sånn at Kiss og Manwar er like sånn sett, men de er, de er i hvert fall band som begge liksom, etablerer seg på veldig kraftige visuelle uttrykk, både på covers og på, på scenen. Og jeg tror også, fordi hvis du ser på måten måte Manwar spille musikken sin live, så har de noen sånne scenemoves som har vært til stede, i hvert fall siden 80-tallet, men jeg ikke en av de som ser så ekstremt mye på internettbootlegs, men... Det er noen moves du kan se på, for eksempel Man War-sangen, som den de ofte åpner konsertene sine med, og Kings of Metal-sangen, og en del andre sanger, så har Man War noen sånne innøvde moves med litt sånn gitarslenging, og de Meyer har en sånn knyttneve som man peker mot publikum, men som han spiller, og så slenger de med gitarene, og har noen sånne koordinerte moves som minner veldig om ting som Kiss, for eksempel, gjør på Deuce. Og det, det mistenker jeg er noe som Bill O'Coyne hjelper de med, eller i hvert fall kanskje foreslår. Jeg vet rett og slett ikke. Men er, jeg, jeg kunne snakket i timesvis om parallellene mellom Kiss og Manor. Eh, for det er et så rikt veld med eh, gode og dårlige ideer som begge disse bandene her har gjort gjennom hele sin karriere. Men, ok, Battle Hymns, platen. Nå skal vi omsida snakke om det. Ok, men da begynner vi med den aller første sangen, som er den fantastiske Death Tone. Alltså den börjar med en motorcykel som rev upp och det er det är så otroligt uppsummerande för den här plattan och det som på något sätt ska vara kärndelen av Manowars in i den Det er den liksom biker estetiken. Det är nog inte kommit att förlata, men det är liksom, i heavy metal så har man alltid en viss biker estetik som man har lånt eller man renten lånar man skinjackan där ifrån eller så lånar man en sån badass attityd eller sånt du tar tar motorcykeln inte Rob Halfords man kör på Sandman Priest. Altså det er rå muskelkraft, bare det er mekanisk, det er en motorsykkel. Death Town er basically en sang som handler om en burnout, en vietnam som bare hater verden fordi at verden hater han, og han kjører rundt på sykkelen sin og sier fuck deg. Men en av de mest slående tingene, og det var det jeg var inne på i stedet med Rosterboss, er at denne låten her starter med et riff som på en måte er så kjent. Du har på en måte hørt det. Og det er sikkert fordi, og det er sikkert noen gitarnørder der ute som kan peke på at det er en eller annen pentatonskala eller noe som er veldig knyttet til bluesrock eller whatever, men det er likevel tungt og skarpt uten å være utilgjengelig. Det er en sang som er catchy og negativ, men samtidig veldig feirende, som jeg liker veldig godt og du kan på denne låten her allerede høre hvorfor Eric Adams er en fantastisk eh, vokalist altså bare når han synger Can't you hear my death tone det er han selger setningene han synger og man får antydning til denne banshee shriek, altså denne Deep Purple-inspirerte skrikingen som blir en så stor del av så mange band sitt repertoire på 80-tallet. Altså dette å komme opp på de høye tonene. Eric Adams gjør det flawlessly, men samtidig med en trøkk og en attitude som, er, som begraver motstanderne her, rett og slett. Altså det er alle konkurrentene de har. Jeg vet ikke om en man som kan synge lyst med så mye balle som Eric Adams. Det er et med trøkken han leverer, som er så extremt unikt. Og en nydlig solo eh, fra Rostaboss. Det er en... Det er rett og slett... Er... Denne sangen er på en måte både nok du... Altså, du får en litt sånn sexen-aktiv vib fra denne. Nå, hvis vi ser på vinylen, så er det fire låter på side 1, og så er det fire låter på side 2. Så la oss nå bare behandle dette som side 1-analysen. Og denne siden her er biker-rock-platen, biker-metal-platen. Der... Man på en måte ser det Manowar kunne blitt, dersom de hadde fått respons på denne siden, altså side 1 eller side A, og hva Manowar senere skulle bygge karrieren sin på, som da er side B. Men igjen, denne sangen her, den er Manowar, men den er, den er litt, litt vekk fra det Manowar senere skal bli. Hvis du setter på en Manowar-låt som kommer ut ti år senere, så hører du, du kan du kan høre at noen av musikerne er de samme, og at noen av attitudene er de samme, men det er ikke den samme tilnærmingen til å strukturere musik på. Det er det ikke, Okej, okay. då begynner vi på Metal Days, som er låt nummer to. Som sånn sett, så er dette den, den av sangene på side en, som er litt metal. Altså litt man metal De som kjenner man vet at man-war gjerne synger mye om blood, death, steel, battles, sant? Altså de er liksom det parodiske barbarbandet som både, altså de, de synger om, enten synger de om konseptet heavy metal, eller så synger de om, å drepe folk som er imot heavy metal og så bruker de kanskje litt sånn Thor Odin, Norden mytologi, fantasy imagery for å selge det da. Metal Days har litt samme vibbene, altså du, du hører dette, dette er musik som har blitt utviklet sammen med de andre låtene på denne siden altså det er den samme attityden. Fordi Death Tone handler om en burnout som sier fuck deg til verden fordi han må bare le, fordi han, altså, alle, alle utdater han så han må bare si fuck you. Mens uh, Metal Dazed har den attityden å kombinere den med musiken musikken heavy metal og gjøre det til en sånn identitær greie eller identitetspolitikk om du vil og gjøre det litt sånn moderne og snakke om det i moderne termer ø uh, eller det, det handler liksom bare om hvordan liksom heavy metal er en livsstil og det er nok et tema som uh, Manowar kommer til å komme tilbake igjen til gang på gang på gang på gang forresten, det du vill bemerke dig mest med disse låtene er så langt, er at det er en ganske unik bass sound. Det er du kan, det er ikke det samme som Motorhead og Iron Maiden, men det är de bandene som eh, opererer på samme tid, som har en litt liggende måte musiken strukturere sin på. Eh, fordi att det är bassistene som styrer bandene, altså henholdsvis eh, Lemmy i Motorhead og Steve Harris i Iron Maiden och Joey De DeMaio i Manor, selv om han deler spotlighten sammen med rosterbossene så lenge. Men det som felles tegner for disse ø, tre bandene er det at bassisten styrer showet stort sett, og de ø, fungerer litt mer som rytmegitarrister. I Maiden sitt tilfelle så har de vel to rytmegitarrister egentlig, men Steve Harris har vel en gang sagt at han skal høres, for det hans band. <laughs> men både Manwar og ø, Motorhead, Motorhead var hvert fall. klassisk, Motorhead er i hvert fall en three-piece. Uh, og det er noe med tuningen uh, på, på bassene til både Joey og Lemmy, som, er, som på en måte gjør at de kan uh, kooperere som uh, bassgitarer, men samtidig også være en en, en rytmegitar mens uh, gitarsoloene pågår. Uh, Noen ganger så feiker de det jo i studio, selvfølgelig, med, med liksom et gitarspor som ikke er mulig å replisere live. Da. Men... Det er en sånn approach som jeg tror, tror nokken kunne liksom hatt en sånn musikknørding ganske, ganske lang tid om hva elementene som er i spill der, for det er, det er noe som gjør at musiken blir Den blir mindre fokusert på tekniske prestasjoner, selv om det er veldig oppi overflaten her. Altså, både Motred och man er egentlig musikalsk teknisk flinke band, selv om de ikke alltid velger å bruke de tekniske evnene de har. Det är en forskjell på å lage enkelmusikk og det å være enkle musikere. Men det er noe som skjer i det du lar bassen bli ett mycket mer dominerende rytminstrument, som ikke bare maskerer, men som er en så stor del av lydbildet. Da skjer det en sånn råhet der, som är väldigt merkebart på disse første låtene. Men da er vi på Fast Taker. Fast Taker jeg har jeg ikke så mye på, egentlig. Det er en av de låtene som på en måte forsvinner litt mellom de andre låtene på side 1. Fordi jeg tenker samtidig, altså den, den er på en måte en slags repetisjon av tematikken man har på Death Tone. Det er litt sånn... Altså, Fast Taker er på en måte en som handler om... <laughs> eh, tenåringsversjonen av Mann fra Death Town. Det er på hva, hva er det du gjør hvis du en sånn opprører ungdom som bare ikke hører på noen og har en deadbeat dad som en alkoholiker og at, ja, sånne ting. Um, det er egentlig en kul låt, men det kanske kanskje den sangen på Battle Hymns som er svakest tekstmessig, og det er morsomt å si at noe er svakt tekstmessig når det er en Man War-plate man snakker om. Fordi Ofte er kritikken at Menorik er speciellt reflekterte eller teknisk flinke låtskrivere, og det er en debatt til en annen dag, folkens. Det gidder jeg ikke å ta akkurat nå. Jeg er uenig. Men det er, det er kanskje den låten som har liksom den minst distinkte, for jeg snakket tidligere om hvordan Eric Adams er en, er en historieforteller, og dette er kanske den eneste låten på platen jeg ikke føler at han forteller meg hva jeg skal føle før jeg på en måte går in i teksten selv. Alle de andre låtene føler jeg at jeg får det servert, mens her er tekst, det kanskje har noe med teksten å høre, men teksten er bare litt for lik mange andre, sånne Teenage, Burnout, eh, James Dean, eh, Vibbe som du finner en million andre band. Altså, Alice Cooper har lagt laget hundre låter om hvordan det er å være en tenårings-whatever, om det er Frankenstein eller Maniac, eller kan enn, han har laget hundre sånne låter etter at han fylte 70. Så det, det er noe det, det, går tretten på å si henne på disse låtene men det, det en kul låt. Den er kult bygd opp, den har en god rytme, Kul solo, altså det er, det er som de forrige låtene, det er en sang, men den, den, det er den minst karakteristiske på platen, vil jeg se si. Man fantastisk vokalprestasjon, men det er, den, det er der Man War er mest vanlig på denne platen. Men så er vi over på Fuckings Shellshock, som er, synes jeg er trist at, den er en sang jeg synes trist at Man War ikke uh, spiller live. For det er en må få sette dere litt inn i landskapet altså dette er i 1982 altså det Reagan's America begynner å dukke opp eh, og i denne perioden her så har man en reevaluering av Vietnamkrigen for Vietnam varte så lenge at alt med Vietnamkrigen var dritt og det skal, vi skal ikke blande oss in. i liksom. men, eh, men med Reagan og sånn så kommer det en sånn her America proudness altså en sånn stolthet over Amerika og sånn, vi skal ikke skamme oss lenger over hvem vi er en veldig sentral del av Reagan's America Uh, og med det så kommer det en sånn reevaluering av Vietnamkrigen, med et større fokus på soldatene, for at soldater er veldig gode ansiktsløse representanter for krigsinnsatsen, altså for de, de, ikke ansiktsløse, men de er i hvert fall politisk regne, for i Vietnamkrigen så måtte du, altså var ikke, du måtte delta i krigen, uavhengig av hva din politiske linje var, men jeg mener du var veldig rik da, men, uh, Battle Hymes kommer ut i 1982, då kommer også den første Rambo-filmen ut. Eller, den heter jo ikke Rambo engang, den heter bare First Blood. Uh, og hvis du ser First Blood, så er det jo egentlig en... <laughs> Vet du hva? First Blood og Shellshock er egentlig gode companion-pieces. Jeg tror du kunde laget en ganske god YouTube-musikkvideo med av videoklipp fra First Blood, sammen med denne låten. Fordi Shellshock handler om en... Det, egentlig, det handler om Rambo, basically. Det handler ikke om at han klikker sånn som man gjør i Rambo 1, eller i First Blood, men det er en sang om en fyr som, det er liksom, det nærmeste du kom med en ballade på dette albumet her, men den, det er en rask låt med rock roll edge, og biker, vibbe og hele pakken. Det er ikke det, men det er denne følelsen av, altså det er en soldat som har kommet hjem fra krig i Vietnam, Uh, han har upplevd uh, sjuka ting han har det är bra det går inte bra på altså, uh, han är mentalt låst uh, han känner sig som en taper han kan inte hålla en jobb liksom og det er nästan som sånn, beat for beat hur du ser Rambo fremstille sin egen skäbne i First Blood eh uh, det är så kusligt för att jag nektar tro att Joey De Maio hade chans då för sett First Blood før de spilt innan här jag tror nog ska jag checka First Blood, kom ut 22. oktober 1982, altså flere måneder etter at Battle Hymns ble sluppet, og enda flere måneder siden Battle Hymns faktisk ble spilt in. Så det sier ikke så rent lite om hvordan, ja, altså, hvor stor del av liksom, debattlandskapet i USA denne tematikken her var, da. At, at såpass mye popkultur, og nå har jeg bare nevnt to eksempler, det, den er film med Gene Hackman som har ikke på i farten, som har kommet ut rundt denne tiden her, om ikke det er et år eller to senere. Men veldig mye om en sånn lost cause. At Vietnam er liksom det, det var en mulighet for å gjøre noe riktig, men så fikk de ikke helt lov, og så sviktet vi soldatene våre et eller annet sånn. Det er det nærmeste man-war egentlig kommer, og noen sinne... Jo, nei, vet du hva? det er et par, to, tre låter, fire kanske senare som kan måle seg sånn på seriositetsskalan då der där de vågar sig in i lite äkta og och ting som har med den verkliga världen med den liksom utan en väl som inte symbol stor mängd symboltunga metaforer och sånt som de brukar det ett et par gånger till men det är uhyreskallen till man where soppas jordnära som det är på en annan låt og det er også en av de beste låtene på denne platen. Jeg synes den er den, den somber-affæren. Det er et eller med vokalen til Eric Adams igjen. Altså han, han klarer å formidle en tyngde og en, en slags sånn resignasjon gjennom denne låten som jeg synes er prisverdig. Jeg det er synd at de ikke spiller den live oftere, jeg tror. Jeg har hørt de spillene live på 2010-2011-turneren, men jeg har ikke hørt den i set, hverken før eller siden. Og i så fall så er det bare på very special occasions, som på en av Magic Circle-festivalene, der de spilte alle 80-tallsplatene over to kvelder. Og som er synd, som er en flott, flott låt. Men da, mine damer og herrer, da snur vi vinylplaten over fra side 1, som nu er ferdig, vekk med Biker Rock Manor. Og så snur vi side 2, der vi begynner med Manowar, Manowar. <laughs> Eller, bare ikke rock, Manowar, Manowar, Manowar. Av de tre versjonene jeg eier av dette albumet, så er vinylen den jeg kjøpte sist, men det som er så kjekt med å kjøpe vinyl, at plutselig så begynner du å skjønne hvorfor uh, låtstrukturen, altså, altså rekkefølgen på låtene, er lagt opp denne måten som det er, og det er det at noen ganger så er side 1 og side 2 tilknyttet hverandre i litt sånn ulike måter. Og lurer på om Manowar tenkte i sin tid at hei, hva vi setter de mest tilgjengelige låtene våre, de som ligner mest på andre ting, de putter vi på side 1, sånn at det første du setter på, det blir på en måte en sånn, noe som minner om litt andre greier, dette er en sånn the first taste is free greie, der du, ja, du, åja, ja men dette er å ja, kjøre i motorcykel, og hate staten, og hate å være traumatisert og sånn, ja, men det det kjenner vi fra litt, litt andre rockelåter, og litt sånn strømning vi har hatt de siste 10-15 årene. Man første låt på side 2 er Man of vi Hvis side 1 av Vettelheimene skulle liksom gitt lytteren et ærlig inntrykk av hva dette bandet egentlig handler om, så hadde side 2 vært side 1, eller hele albumet ville vært som side 2. For igjen, lydbildemessig så er det det samme bandet, det er, det er konsekvent, du hører at det er låtene er utviklet i det samme det det kreative miljøet, og at det er de, liksom, ja, det er de samme bidragsytene som på en måte har vært med å drive dette, men fytt i helvete for en tematisk endring, fordi at side 2 er på en måte der det tar en switch fra samfunnskritikk på en litt sånn videregående tekstanalyse måte til episk metallverk eh, med sterke fantasy elementer og det er det de begynner med en skrytesang jeg elsker skrytesanget altså der bandet på en måte sier hvem de er og hva liksom, som er de sitt ethos jeg elsker det men uansett, Man War er bare rett en gjengivelse av Bennes egen mytologi frem til dette punktet, som egentlig bare er noen, uh, noen måneder og uker, det er vel kanskje et år eller to hvis du, hvis du skulle være veldig streng. Men denne låten her har åpnet, så å si, hver eneste konsert Man War noen siden har hatt, kanskje med noen hederlig unntak som jeg ikke vil kommentere, for jeg er, verken, jeg er ikke gammel eller gal nok til å gå i dybden der. Men dette er en monumental låt, og den er så tøff og rå. Den refererer til liksom, skapelsesmyten til bandet. Det starter med linjen We met on English ground in the backstage room, we heard the sound. Og så handler resten av sangen om at Manowar bare måtte lage den musikken de har laget nå, og som de presterer og viser frem eh, i dette produktet her. Og, og bare erklære sin intent, altså sin sitt purpose, eh, om, om, du var, om du var sånn var kommunikasjonsveileder Det, det er Den krigserklæring. Det er rett og slett en erklæring av hvor jævlig råd de eh, levels of ass de kommer til å sparke, og at de kommer til å eksistere for evig tid, eh, som er... Jag kommer lite bak till det det är dessa element av koran Man wore är kissbärande är kiss kunde være. För Kiss var på något sätt teckneseriefigurer som gjorde rock and roll. Här har du Barbare som lagar rock and roll och metal og sverger på att de ska være like råa med musiken sin som kornan var med svärdssitt, alltså har de på debutalbumet uten å noen sine egentlig har turnert eller erobret noe som helst så sier de, vi skal erobre vi skal fucke dere over så jævlig vi skal bare ta over denne skitten og være det beste jævla bandet, og det er ingen andre som kan måle seg med oss. Sånn sett så er det jo sikkert en del rappartister som uh, sitter, uh, sitter og nikker anerkjennende til denne typen retorikk eller fans av Harry Ben Det er både barnslig og fantastisk på samme tid. Det er kanskje fantastisk nettopp fordi at det er så jævlig barnslig en fantastisk, flawless solo fra Ross The Boss her. En taktfast, intens, rå basslinje fra Joe DiMario. Fantastiske vokalprestasjoner fra Eric Adams. Og ganske gode trommer fra Donny Hemsik. La meg ikke glemme det oppi alt dette. Ja, Donny Hemsik gjør en jævlig god figur på dette albumet. Jeg er ikke egentlig liksom en, en, en trommislytter egentlig, men det er sånn, hører du på dette albumet, du hører liksom at det er en del... Sånne detaljer, noen små fills her og der, noen toucher med en stikke på en high hat, eller hva en, det der kalles disse symbolene. Han har en kul groove som passer jævlig godt inn med basspillet, og som gjør at gitaren er rå og tøff. Men her, denne låten, Manowar av Manowar er den mest Man-War-låten som er på debutplaten. Fordi det er her Man-War slutter å være historiefortellere, altså at de forteller andre sin historie. Det er her Man-War starter å fortelle sin egen historie, som de skal fortsette å fortelle på hver eneste plate, og nesten hver eneste sangfølelse som «Her og fra og ut». Men denne låten her er der Manowar forteller til lytteren at vi er noe eget, vi er, et, vi er en mytologi, vi er en kraft, vi er nok, en, ikke bare en kreativ, men vi er en ustoppelig kraft som kommer til å dundre videre og bli med og herge med oss, kjære lytter, fordi at hvorfor ikke? Det er gøy. Det er gøy å være her. Vi er. Kom og bli med oss. Bli med oss og være rå. Bli med oss og være Manowar. Det er mye gøyere å være man-war enn noen andre. Så kommer og lån litt energi av oss, please. Og det kommer aldrig til å stoppe. Sier de i hvert fall. <laughs> men, men som sagt, det er, de, de starter noe her. Det er en måte å... Det er et selvbilde de kommer til fronta med en intern, kohärent mytologi som de kommer til å bygge på. Og det starter med denne sangen. Og det kommer til å fortsette og fortsette og fortsette. Og det er veldig kult å... Nå har jeg hørt på denne, denne platen av på den, i kvelden nå, mens jeg spiller dette her inn, og eh, det er kult å vende tilbake igjen til denne sangen gang på gang på gang, og så kjenner jeg at hver gang det åpningsrifter kommer, så er det sånn, uh, får jeg et lite sånn, sånn gnist med, yes, nu skal jeg få høre Manowar være Manowar. Det er noe fantastisk med det, det er noe stilig med det, det er noe unikt med det. Neste låt tar oss videre, nå er det en beintøff bassintro på Dark Avenger, som kanske er min personlige favorit på denne platen, ikke nødvendigvis som i den låten jeg ville automatisk satt på, fordi det er forskjell på låter, altså, du har låter som er litt sånn go-to, som gir deg en sånn quick fix, litt sånn ta seg en øl eller å røyke en sigarett, for de av dere som er gamle nok til å huske det var å røyke sigaretter, i stedet for elektrisk damporgel. Men altså det er altså en kopp kaffe, altså bare noe kjapt som du tar in i kroppen og som ger deg en, en liten buzz. Det er mange som hører på musik på den måten, det er sånn popmusikk fungerer. Og dette albumet her er ganske lett tilgjengelig for meg som lytter. Jeg liker, jeg liker de enklere låtene, Shell Shock for eksempel, jeg liker Side A veldig godt, jeg liker Man War, sangen veldig godt. Uh, mens Dark Avenger er en låt som jeg på en måte må sette på, eller som jeg enten liksom hører når i hører gjennom hele albumet, eller så setter jeg på den spesifikt når jeg er i en viss stemning, for den er tøff, men dette kanske kanskje det første eksempelet på, på måte, den, den mørkere, litt mer mytologiske, historiedrevne sangen. Uh, det er jo en sang om en man som blir... Uh, som bor i en litt sånn, sånn konan-aktig han blir utstøtt av de eldre som styrer stammen hans, og så blir han dømt til døden, og så stjeler de tingene hans, men så blir han sendt til under verden, der mørkets herre, eller nocken i hvert fall, gir han en, et och ett magisk sverd och en dæmonhest, som han rir opp fra helvete med å ut, utføre hevn. Da. Det er ikke Shakespeare, men det holder for mig altså men det som er litt stilig med den der, ja, at den er så somber i starten, den er en ro, rolig tempo, og det er kanskje her du merker at når Joe De Maio virkelig kan fokusere på bassspillet sitt sammen med en gitarrist, og stole på kan man jobber med, og lar alle element i Man War bare jobbe fritt på en god måte, så får du en sang som Dark Avenger. Den begynner jævlig rolig, og deprimerende, og handler om denne mannen som drukner i tidevannet, og... Men så kommer man til underverden-biten der fortellerstemmen skifter fra Eric Adams og går over til filmlegenden Orson Welles Som trengte penger til å gå på konditori og kjøpe fransk rødvin Og kanske bli ferdig med en film han har på med i 40 år Orson Welles er jo en filmlegende selvfølgelig Men han er ganske kjent i Man Wars in mytos Hvis du går på en Man War konsert så er han den første stemmen du hører før Man War går på sen så hører du gjerne noe musik som Joe DeMario har laget selv, eller musik fra Ben Hur, i kombination med stemmen til Orson Welles sier «Ladies and gentlemen from the United States of America, all hail Man War». Hver eneste konsert. Og det liker rått hver jævla gang. Og han har spilt inn den introen, og så har han spilt inn Dark Avenger, forteller stemmen. Og så har han spilt inn verselinje på en single som heter «Defender» som de går ut som en separat singel som inte var knyttet till et konkret album i 83 kanske. Nu är jag osäker själv. Den blev ju ansett senare spelt in uten utan Orson Wells, de hade ju allredig vokallinjerna han spelt in i uh, N280 när de blev gett ut på Fighting the World albumet. Jag sås den demo:n är ganska kul då. Det eller det är en demo, men alltså singelversionen är ganska tuff, men den är lite mindre producerad eller råare då bare sånn kjapp digresjon så er de første fire albumene til Man War litt, litt råere og røffere, og så er de to siste, de lagde på 80-tallet mye mer polert, litt sånn stadion-rock eh, vib. Anyways, Orson Welles gjør en helvetes god jobb med å være liksom, underverden sin fortellestemme. Jeg har, som vi skal komme tilbake til, bare sett halvannen, kanske bare en film, til sammen av, av og med Orson Welles. Så når jeg sier det så har det egentlig sånn, det har mest med legendestatusen hans å gjøre og veldig lite med med alt annet å gjøre. Altså du, du som lytter nå må på en måte ta stilling til COVID jeg kun kjenner til Orson Welles gjennom legendestatusen hans og eh, denne platen og COVID det skal ha noen betydninger det hele tatt at det er han som leser upp. Og jeg vil si, det har ikke det. Altså hvis du hører på denne platen så betyr det ikke en dritt at det er Orson Welles. Men det er en kul fortellerstemme. Altså, han, han er ikke bare en hired gun. Han er nok det. Altså, han har tatt pengene og gjort en helt grei innsats. Og det finnes noen opptak av han der han sier at De DeMaio er en kul fyr, det kan være at Joey DeMaio stakker en boks med donuts under bordet for å si det. Men han gör jobben sin på denne låten her, og han bærer, altså han, han er med på å løfte verket. Altså, denne platen hadde vært dårligere der som Orson Welles ikke var fortellerstemmen på Dark Avenger. Uh, del 2 är jo mye mer eptempo, for det er jo da uh, har steg opp fra helvete og utøvet sin hevne på den, alle de som sviktet han og stakk han i ryggen. Som igen kanske si noe litt sånn psykososialt om uh, den uh, forfølelsesvannvidde som enkelt av tekstforfatterne til Manwar kanskje opplever fra tid til annen av uante grunner, kanskje. Man kunne, man kunne gravet litt i det, eh, men hvis du bare behandler det som en sånn sword and sorcery-fortelling, så er den, det er rett og slett et lite epos. Den, 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 den tar deg på en, en, rei, en lang reise, altså fra helvete til et dypere helvete og til en slags grotesk himmel. Eh, hvis du bare lar deg forføre avsangen, for jeg, jeg vet at dette ikke er for alle. Det håper jeg virkelig har fremstått som ganske klocka for alle som hörer på denna podden att jag vet att det inte är för alla. Detta är bara mitt hopp om at jag kan klara att väcka glädje för någon eller göra någon intresserad i något de aldrig hade tänkt över att de kunde finna glädje i. Men jag vet att det är chef för alla. Och visst du bare sitter här nu och hörer på mig jassum låta för att det är morsum att höra en galmans rullning om galmans musik. Tack. Uh, tips mig på vägen ut. Eh, uh, i Kanske den bästa Altså favorittlåten men på denne platen, sånn, Man War er nok favorittlåten, men Dark Avenger er låtenes låt, på å si. Man War har laget nok en ganske sånn episke Sword and sorcery um, låta og Dark Avenger troen er helt på toppen Det er, det er rett og slett et solidt verk i sin genre. Uh, og jeg vet egentlig ikke om spesielt mange andre metal-sanger metal som har klart å fange den råheten ved uh, barbari, som jeg synes den sangen her gjør, uh, basically. Men då er vi over på en annen steg her, fordi... <laughs> Joey DeMaio sine bassoloer. Hvis du går på en Man war eller hvis du hører en Man fra 80-tallet, så vil du stifte bekjennskap med Joey DeMaio sine bassoloer. Og de varierer mellom uh, Joey De DeMaio tolker et klassisk verk som då på dette albumet er Williams Tale, som er en reorkestrering av Wilhelm Tell-overtyren, som egentlig er en, en klassisk uh, melodi fra en opera en overture til en opera som er orkestrert av en dude som heter uh, Giachino Rossini eller atlant sånt dritt. Eh, du kan betale meg Giachino for å lære meg å uttale hvordan det skal sies, men altså, de det allra har hørt at det her det er, det er en sån låt, den er vel den mest kjent for at det tema musikken til The Lone Ranger. Men uansett, det er den han så går sånt tytt 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 den går jävligt fort. Uh, og och det är Joey De Maio klar och bevisa på den tron her, är eller den melodin här är att han kan spille bas jävligt fort uh, og och han är tekniskt flink. Det skulle scipy att uh, Joey De Maio har två modus operandi. Det er enten at han koverer noe klassisk som han gjør her, eller med Homelins Flukt som han gjør på Kings of Metal-albumet. Eller så har han en sånn freestyle støymusikkvariant som man kjører på Sign of the Hammer og på Hail to England-albumene med Thunderpick og Black Arrows som er bare teknisk gode stykker, men det er veldig støyete og plagsomme. Og det, det er det som er tilfellet med Jody Mausen i Bassol Live, at det er støyete og plagsomt, men det er, det er en del av pakken, folkens. Det er noe vi er nødt til å leve med, det er noe som tilfører noe, og det, ikke minst så fyller det opp tid, fordi det gjør at du kan si at et album er et album og ikke bare en EP, for eksempel. Ikke det at det er tilfelle på nokken av Manoware sine platene, men uh, de er på rett side av 30 minutters linjen, men uh, det er hårfint noen ganger, og jeg tror disse bassoloene til Joe DeMario er med på å bidra sterkt til det. Man igjen, det er teknisk bra og sånt, men jeg var mer imponert av det her da jeg var 10-åring, og det var veldig viktig for meg å på en måte bevise til omverdenen at musikkeren jeg likte, var de beste til ting. Da var det veldig greit å dra frem med sånne som dette her og si «Hør så kjapt bassisten kan spille! Hør, hør hvor flink han er!» Men altså, etter hvert som YouTube liksom, vokser frem som en ting, og det å bli kjent med at verden er ganske liten, sånn, det er alltid noen som er flinkere. Så det å knytte så mye identitet som band eller som fan opp til at folk er flinke til en ting er alltid dumt att altså det alltså kan är du kommunicera är enligt viktigare än vad är du prestera eh, rent tekniskt på det. Och igen den kul låt men det är jag har aldrig satt på en Joey De Maio bas solo låt för att musik. Det er ofte bare puck og fyllmassa. Men då, då er vi färdig med då är vi färdig med Joey De Maios ens solo låt og vi er over på selveste kransepølsen. Siste låt på side 2, sangen Battle Him, som er en fantastisk avslutning av litt, litt forskjellige vis. Jeg vil jo da på den ene siden se. Si at det er langt ifra alltid jeg synes at det er bra å begrave titelkuttet så langt bak på platen som dette her. Men det er en sånn, når man hører på platen i sekvens, så hører du hvorfor. Har du hørt denne platen ferdig til dette punktet her, så er du med. Altså hvis du har likt platen jevnt og trutt og vært med på reisen som man Manwar på en måte har prøvd å få deg med på og ankomme endestasjonen siste kutt, Battlehymn så er det her bare det som, det er, det er teppet fra The Big Lebowski. det er det som knytter rommet sammen, det er det som gjør at alt du har hørt nå sitter som et skudd ikke bare kombinere det side 1 med side 2 altså, du, det er fremdeles den samme sounden fra side 1, men nå brukes den 100% til et stykke fantasy-epos, men det den også gjør er at den knytter sammen de foregående to låtene, som ikke er bass-soloen til Jodie Maio fra side to. Den knytter sammen Man War-sangen og Dark Avenger, på den måten at dette her er en sang som handler om å ri ut i kamp, og knuse fiendene sine, og, og ja, herje med, med sverd og chains, og bare være awesome. Det begynner jo med en ganske rolig bass-intro igjen, så igjen så trekker det frem dette kule samspillet mellom bassgitaren og lidgitaren. Der bassgitaren får lov til å liksom sette anslaget, og sologitaren kommer inn og liksom låner oppbygging. Men den som har fulgt litt med på analysen så langt, i den grad du kan kalle det en analyse, så er det det at her kombineres Dark Avenger og Manowar-sangene. Her synger Manowar et epos, om seg selv, egentlig. De synger om man som er ute for å drepe og mørde in battle, men de sier det aldri høyt. De sier ikke vi er man og skal ut og slåss. De bare synger om at nå skal vi vi undertrykkes lenger, nu skal vi kjempe for frihet. Men det de egentlig synger om er jo, nå skal vi som liker heavy metal og til syvende og sist man-war, kjempe for det vi elsker som er man-war og heavy metal. Nu blir jeg kanskje litt sånn stormannsgal både på mine egne og andres vegne, men det er Faktisk genialt. Hører du dette album i sekvens, så er dette ganske åpenbart. Men jeg, jeg vil uansett si at det er genialt, fordi som jeg sa i sted, har du vært med så lenge, så har du kjøpt, du har kjøpt det. det er, liker du Battle Humans, så har du blitt primat til å digge denne låten her. Det er ganske mange som kan si til meg, eller andre Man-War-fans i nye nye, de liker noe annet ting. I hvert fall att at har snakket litt med en eller fans som har satt på et annet, så kan de like når de har blitt satt in i tekstuniverset og liksom metaforene. Selv om metaforene ikke så tunge, så er det fremdeles metafore, det er fremdeles lag av forståelse du finner inne i här. Og den måten å på en måte forføre lytteren på den måten som dette Benne gjør på denne debutplaten er hvis ikke dette her er gjennomtenkt og planlagt, så er det desto mer genialt, fordi det vittner om at noen den som tog disse avgjørelsene om det var platekompaniet, eller om det var Benne, eller om det var Bill O'Coin eller om det var Joey DeMio hvem enn det var som bestemte at Biker-rocken havner på side 1 Fantasy-epics på side 2, og at Skrytesangen på side 2 kommer først, så kommer Fantasy-eposet, og så kommer Fantasy-epos-sangen der vi kombinerer låt 1 og låt 2 på side 2 sammen. Til slutt, det, er, det, det er et lite mesterverk, helt slett. Komposisjonelt, vil jeg si. Ikke komponeringen av musiken men bare måten du komponerer musiken i relasjon til seg selv etter at den er ferdig innspilt. Uh, og når det er sagt, for en sang, den begynner rolig, og den har kraft, uh, den har melodi, uh, den har sinne, den har aggression. Det er rett og slett en vakker sang om å mørde og drepe folk som er uenige med deg, og det er, vet du hva, noen ganger så må vi kunne sette alle våre uenigheter til sides, og bare enes om at det er litt kjekt å erklære at alle som er uenige med deg, er en fukingsidiot, og hvis du står i veien for meg, så skal jeg... Selv om du kommer til å gjøre det fysisk, men altså det er noe med en mental innstilling som dette bandet her klarer å projisere gjennom dette det her som er ekstremt imponerende. Nu har jeg ranted lenge, og jeg ser på tidslinjen min her at uansett hvor mye jeg kutter ned så kommer det til å være en jævlig lang del 1 av den første episoden. Og hvis dere har syntes at här episoden her er bra, og har likt det dere har hørt, så säger jag igen tusen hjärtligt tack för i del 2 kommer mest så lite vara mycket mycket kortare. Man hoppas väl så kommer det kanske kunna uh, se si nåt en ting i del 2 som där jag kanske kan stilla mig mer på lag med er då. Er som ikke kan så mycket om en ting för i del 2 skal jag nämligen se en film som heter Citizen Kane som är lagd av en, en, en slaskete bombs som heter Or Ors hur Ors, Orson Welles ja. Uh, og det en visst nok en klassiker uh, Som handler om, om, om Et kjelkeløp eller noe sånt Kanskje, kanskje det den filmen som de remaket uh, Med den Disney-filmen som heter Kalle rumpe, den ligger på Disney Plus Tror jeg um, Men uansett, i den delen så skal jeg være mye mer Uvitende om tema, enn det jeg skal være nå Jeg skal ikke si unnskyld, men altså jeg har prøvd Å holde igjen i denne episoden her Det er sånn jeg tror faktisk jeg kunne spilt inn en, en 6-timers-serie om bare Battle Hymns, eller bare den delen av Manor, men det orker jeg ikke, for jeg må jo holde meg selv ut av mentalsykehus, og en del av dere har jo heller ikke gått av å vite så mye om Manor. Det som har gått av det, bare se på hva det har gjort med Manor. Men øh, det skal være godt å lage noe litt mer kort og konsist. Jeg vet ikke helt hvordan det blir. Uh, heng med. Men tusen takk for at dere var med meg på denne reisen her. Uh, det har vært veldig digg å snakke om noe jeg liker. Så mye og så uavbrutt. Sjekk ut uh, episode 2 som kommer ut om en ukes tid. Takk for i dag. Takk Good night.